0: willkommen. Du hörst Teilzeit-WG, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Das Wort der Woche. Digitalisierung im Alltag. Wie Carmen ihre Seele verkauft und Kühe.
0: Und damit wieder herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG.
1: Moin!
0: Und direkt zu Anfang Möchte kam auch das Wort der Woche mit euch teilen.
1: Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Magst du es nochmal wiederholen? Das
0: Wort der Woche war Schlüsselverschlüsselungsschlüssel.
1: Ja, hört mir einmal genau zu. Schlüsselverschlüsselungsschlüssel. Ihr könnt ja mal versuchen, das dreimal hintereinander schnell zu sagen.
0: Genau, sind wir vorhin beim Studieren drüber gestoßen und haben gesagt, das ist ein... Witziges Wort für das Wort der Woche. Ja. Mit weiteren Details diesbezüglich wollen wir euch da jetzt auch gar nicht groß quälen. Es könnte sonst relativ technisch werden.
1: Ja, Gott bewahre, gib mir die Umschläge.
0: Ich wollte gerade sagen, zum Thema Technik, hier noch ganz analog, haben wir wieder zwei Umschläge, von denen sich Carmen einen aussuchen darf, mit der wir das Thema für heute bestimmen.
1: Okay, ich bin gespannt, ich weiß mal wieder nichts. Ähm... Die üblichen Umschläge, wie immer.
0: Also es sind zwei kleine Umschläge mit die 4 blatt drin. Da wird man auch nicht viel Unterschied merken.
1: Naja, die Verklebung ist unterschiedlich. Der eine ist mit so einer dreieckigen Lasche und der andere mit so einer Lasche, die man hochklappt und aufeinander drückt. Ich schätze mal...
0: Das hilft dir nur beim Inhalt nicht.
1: Ja ja, aber ist es, ist es selbstklebend oder ist es noch mit Anlölern? Es
0: könnte durchaus selbstklebend sein.
1: Okay. Ähm, weil ich modern bin, nehme ich diesmal den... Selbstklebenden Umschlag, mm. weil ich die mit dem Anlüllern super eklig finde. Tja,
0: es sind aber beides neu, also noch nicht angelüllerte Umschläge.
1: Oh no! <lacht> also, das Bild ist relativ dunkel und in der Mitte ist ähm, eine in mehreren Farben angeleuchtete Laptop-Tastatur. Es geht um Technik.
0: Ja, ist das deine, deine Vermutung für heute? Es geht um Technik?
1: Ja, vielleicht kann ich vorher noch, also, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich die Tastatur von einem MacBook,
2: also von einem Apple-Laptop für die ganz Technik-Unaffinen. Geht's um Technik? Tja. Ah. Der
0: heute, Also erstens möchte ich mal auf diese Farbvielfalt hinweisen. Ich habe lange nach einem schönen Bild gesucht. Ja. Nee, der Titel, den ich mir für heute ausgedacht habe, ist Dein digitales Leben.
1: Mein digitales dein Leben. Dein
0: digitales Leben. Okay. Also es geht jetzt nicht wirklich um Technik, technische Fakten, und sonst irgendwas. Es geht um Dein digitales Leben.
1: Okay, also das, was ich so benutze. Unter anderem. Okay, ja gut. Ich muss doch nicht aus dem Fenster springen.
0: Nee, nee, ich habe nochmal Gnade walten lassen. Ja, okay. Aber ähm, du hast es ja eben schon angedeutet, was du so benutzt. Und deswegen tatsächlich die erste Frage wäre auch, welche digitalen Geräte nutzt du privat?
1: Ähm, mein Handy, ein Smartphone. Ich weiß nicht, wie gehen wir so mit Marken um? Soll ich? Ähm,
0: also an der Stelle nochmal darauf hingewiesen, wir sind nicht sponsert. Aber wenn du Marken nennen möchtest, um das zu erklären, kannst du es gerne tun. Ja, okay. Ist ja nicht verboten.
1: Also ich benutze ein Huawei-Telefon. Ich weiß aber nicht mal mehr genau, welches. So egal ist es mir. Dann ähm, habe
2: ich einen Laptop mit Touch aus mm. dem Hause HP, Reihe Envy. Finde ich gut.
1: Ähm, ja, das sind so meine beiden Endgeräte im Privaten. Was ich bei der Arbeit nutze, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt einen PC da stehen <lacht> mit zwei Bildschirmen.
2: Mhm.
1: Und wenn was nicht funktioniert, dann melde ich mich in der IT und sage, das Internet ist kaputt.
0: Die Frage war ja auch, welche Geräte nutzt du privat?
1: Ja, okay, also.
0: Genau. Ja, nee, kann ja sonst zum Beispiel auch sowas sein wie E-Book-Reader oder sonst irgendwas.
1: Nee, Bücher lese ich analog.
0: Ja, gut, auf das Thema Drucker wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Das, äh...
1: Dazu habe ich aber eine interessante Geschichte.
0: Dann gehen wir doch drauf ein.
1: Ähm, wenn man sich in Bremen meldet und man hatte vorher in Bremen noch keinen Wohnsitz, dann bekommt man Begrüßungsgeld. Ja. Das waren, als ich hierher gezogen bin, 150 Euro. Ich weiß nicht, ob sich das in der Zwischenzeit mal verändert hat. Ich meine, hat... das
0: wäre es auch bei mir gewesen.
1: Ähm, ja, und von diesen 150 Euro habe ich mir einen billigen Tintenstrahldrucker gekauft, den ich mit Patronen mittlerweile sicherlich schon 100 Mal wieder
2: refinanziert
1: <lacht> hätte. Ja. Ähm, aber ja, so bin ich an meinen Drucker gekommen. Ja,
0: Genau, also falls hier jemand sein sollte, der in Bremen studieren möchte oder die in Bremen studieren möchte und dafür nach Bremen ins Bundesland zieht und ein Jahr hier wohnen bleibt, nehmt die 150 Euro Begrüßungsgeld mit.
1: Ich glaube, es waren nur sechs Monate, die man bleiben musste.
0: Bei mir war es ein Jahr, was okay. dann Zeug ja, drin stand.
1: Okay, ihr müsst zwei Semester durchhalten, dann könnt ihr abbrechen.
0: Ja, aber dafür sind 150 Euro ziemlich wenig, würde ich behaupten. Ja. Also tut's nicht deswegen, aber falls ihr es tut, nehmt das mit, das ist eine gute Sache. Genau, aber das ist ja eigentlich ganz das Interessante. Ich glaube, bei mir können sich auch die meisten denken, wie so mein digitales Leben aussieht, sachenmäßig. Aber so als ITler oder zumindest bei mir, ich bin ja auch einer, der behauptet von sich, ich nutze relativ viel digital. Ich bin auch Verfechter der Digitalisierung. Aber die Frage an dich, welche digitalen Services nutzt du denn? Oder wie digitalisiert ist dein Leben und dein Alltag?
1: Ähm, also meine WG hat einen digitalen Putzplan zum Beispiel. Ich mache mir auch im Handy viel so Notizen, aber unsortiert. Also ich habe einfach eine Checklisten-App, die ich nicht für Checklisten nutze, sondern für, wenn ich irgendwas gerade aufschreibe und ich habe gerade keinen Stift dabei. Okay. Ähm, mein Kalender läuft definitiv analog. Das finde ich deutlich cooler. Ich kann mir Sachen auch besser merken, wenn die nicht im Handy stehen. Und ich finde Kalenderbenachrichtigungen im Handy auch einfach nur nervig.
2: Die kann man ja ausmachen. Ja, aber... Das, das ist nicht so. Ähm, ansonsten Google. Also wenn ich schnell mal irgendwas wissen will,
1: äh, Google oder Icosia, je nachdem worum es geht, ähm, der Google-Algorithmus ist halt, was schnell was finden angeht, irgendwo besser. Aber... Ähm, Sachen, wo ich genau weiß, wo ich hin will, da nutze ich dann halt Icosia, um mein Ökoherz ein bisschen zu beruhigen. Wer weiß, ob es was bringt, aber ähm, ja, soll ich, soll ich mit dir die Apps auf meinem Handy durchgehen?
0: In die Richtung wollte ich jetzt gar nicht unbedingt gehen, aber was ja zum Beispiel auch so sein könnte, irgendwie im Alltag nach einer ÖPNV-Verbindung gucken oder mobiles Bezahlen mit dem Handy... Oder ob du jetzt zum Beispiel halt doch relativ viel online einkaufst oder ob du ein bisschen was online einkaufst und das digital machst. Das ist ja auch so eine Art digitales Services, die ja, du im okay.
1: ich Ja, okay. Ich gehe mal, geh mal durch. Also Spotify, Nummer eins. Ähm, Spotify zählt ja dann nicht in die Bildschirmzeit mit rein. Deswegen war das eben hinter YouTube. Ähm, <lacht> aber ich benutze Spotify mehr als YouTube. Dann ist da ähm, A Second Every Day, das ist so ein Videoprojekt, das ich mache, das mein Freundeskreis mittlerweile schon kennt. Also ich filme jeden Tag eine Sekunde und diese App macht mir daraus dann nach einem Jahr so ein Video. Ich benutze Splitwise, also ähm, das ist, man schreibt da halt auf, wer wann was ausgegeben hat und der rechnet das gegen. Ähm, da habe ich aber keinen Bezahldienst mit verbunden. Ich habe hier die deutsche Bahn-App und den äh, Fahrplaner für Bremen drauf, aber ich nutze momentan keine öffentlichen Verkehrsmittel, sondern ich fahre Fahrrad.
0: Gut, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen genereller gesprochen als jetzt gerade in der Corona-Zeit.
1: Ja. Ansonsten habe ich hier noch Kleiderkreisel, also Secondhand-Shopping und Pinterest und die Corona-Warn-App.
2: Oh
0: ja, die habe ich auch. Und wer sie von euch noch nicht hat, installiert sie euch.
1: Ja. Dann habe ich äh, nebenan.de, das ist so ein Nachbarschaftsnetzwerk, also man gibt seine Postleitzahl da an und dann werden einem so Hilfegesuche oder auch Angebote aus der Nachbarschaft vorgeschlagen, wie zum Beispiel, ich habe Umzugskartons abzugeben, ich brauche dann und dann eine Bohrmaschine, wer kann mir das leihen,
2: das finde ich ganz cool. Und ansonsten habe ich eine Nachrichten-App und Discord ist hier noch
1: drauf. Das nutze ich, um mit Freunden D&D zu spielen.
2: In Corona-Zeiten ist das ja immer mal wieder so eine Sache. Tja, und ansonsten benutze ich Textverarbeitungsprogramme und Excel.
0: Ja, gut. Aber so, so digitale Sachen jetzt irgendwie, Handy, Tickets, mobiles Nö, Bezahlen. Gar nicht. Online Shopping?
1: Sehr, sehr wenig. Also ich habe einen Amazon-Account. Den benutze ich auch manchmal, aber eigentlich wohne ich in der Großstadt und ich kann fast alles ziemlich easy auch damit bekommen, dass ich einmal in die Innenstadt fahre. Und da ich ja... Kleidung sowieso nur Secondhand kaufe, ist Kleiderkreise halt das, was ich benutze und äh, ja.
0: Ja klar, wobei den Großstadtpunkt, dass man in der Stadt fast alles kriegt, finde ich eigentlich ganz interessant. Weil gerade jetzt für mich als doch einen eher IT-Interessierten, der doch etwas tiefer da auch manchmal reingeht, da bist du in Geschäften quasi chancenlos. Aber wenn du Glück hast, gibt es noch so ein, zwei Geschäfte, die wirklich auch ein bisschen spezialisierter sind. Aber zum Beispiel selbst hier in Bremen, was ja relativ groß ist in der Innenstadt, keine Chance.
1: Ja, nun, aber also mein spezialisiertestes Hobby ist vielleicht äh, D&D-Spielen. Und wir haben hier einen richtig guten Game-Shop in Bremen.
0: Ja, ich glaube sogar zwei in der Innenstadt.
1: Ähm, ich kenne nur einen, den ich, also der ist halt quasi bei mir vor der Haustür. Ähm, und ich bekomme meine Malsachen hier. Und, ähm,
2: ja.
0: Gut, da sieht man aber eigentlich auch wieder gut, was so die Digitalisierung halt auch, auch für Vorteile bietet, so in manchen Punkten, so gerade für spezifische Sachen, die es halt wirklich nicht gibt oder so.
1: Ja, ähm, wobei das natürlich auch dazu führt, dass die spezifischen Geschäfte, die es gibt, ähm, weniger werden, wenn sie keinen Online-Auftritt haben, weil, ähm, die Leute eben denken, ach, das kann ich mir schneller mal eben irgendwo bestellen.
0: Ja, ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein Henne-Ei-Problem ein bisschen, ja, ja. weil die Erreichbarkeit macht es halt auch aus. Wenn du jetzt mit den Öffentlichen da quasi nicht gut hinkommst oder das Nächste halt irgendwie anderthalb Stunden weg ist von dir, dann hilft es dir halt auch nichts, dass es das da irgendwo gibt. Ich wohne halt nur mal in Bremen und brauche Sachen ja dann hier irgendwo.
2: Ja,
1: ja, aber ähm, ich... Es gibt mit Sicherheit auch viele Leute, die sich jetzt denken, oh, ich brauche äh, Malsachen. Ich weiß genau, welche Farbe ich haben will. Ich habe aber keine Lust, jetzt nach Feierabend noch in irgendein äh, Bastelbedarfsgeschäft zu gehen. Und dann wird das halt hm. bestellt. Ja. Also ja, Henne-Ei-Problem.
0: Ja, ich glaube, die Diskussion führt jetzt auch ein bisschen weiter, weil das habe ich mal eine, eine Zeit lang erlebt. Da ähm, habe ich zwei, drei Tage die Woche in Hamburg gearbeitet und bin dann da rübergefahren. Und an den Tagen, ich hatte keine Chance, in der Stadt auch nur bei den meisten Geschäften irgendwas kaufen zu gehen, weil ich vor Ladenöffnung weg und nach Ladenschluss zu Hause war. Ja, also... Und ich habe in der Innenstadt gewohnt. Also, ja ist halt... Aus Klar, ich will jetzt nicht sagen, Geschäfte sollten 24-7 offen haben. Ist überhaupt nicht meine Meinung oder mein Ansatz dahinter. Aber das ist halt so ein, so ein Punkt, wenn halt Geschäfte gleichzeitig offen haben, wie alle anderen auch arbeiten, können die Arbeitstätigen zumindest in der Zeit, wo sie arbeiten, nicht einkaufen gehen in diese Geschäfte.
1: Ja, das die Gegenantwort darauf ist halt, äh, möchtest du, dass die ganzen Leute, die in den Geschäften arbeiten, nachts arbeiten?
0: Nee, und das wollte ich damit ja auch überhaupt nicht sagen, aber das ist halt so ein zusätzlicher Punkt, der das Internet halt attraktiv macht. Natürlich. Weil dein Paket wartet halt im Briefkasten oder im Paketshop um die Ecke.
1: Ja, und es ist ja auch nicht so, dass ich überhaupt nicht im Internet einkaufe, aber ähm, ich gehe dann doch auch nochmal ganz gerne raus.
0: Ja, Weg zum Paketshop ist ja auch draußen.
1: <lacht> ja, aber wenn du so wohnst wie ich, dann ist der Weg zum Paketshop vielleicht 100 Meter.
0: Ja, klar, nee, war auch
1: also. nicht
0: so ganz ernst zu nehmen gemeint. Aber ich glaube, an dem Punkt sieht man schon wirklich gut, es gibt eigentlich so Gründe für beides. Ähm, wie würdest du denn selber einschätzen, so wie digitalisiert ist dein, dein Leben oder dein Alltag? So ähm. vielleicht in ein, zwei Sätzen.
1: Für mein Alter durchschnittlich. Also ich, es interessiert mich halt nicht so wirklich. Und es gibt ein paar Sachen, die sind super praktisch. Und die bewerbe ich dann auch fleißig jedes Mal, wenn ich in eine neue WG gezogen bin. Habt ihr diesen digitalen Putzplan schon kennengelernt? <lacht> finde ich super. Ähm, aber ich recherchiere da jetzt nicht ewig. Und ich gucke mir, wenn ich was finde, was mir gefällt, dann auch nicht großartig. Ähm, wie sind hier die Datenschutzrichtlinien und Pipapo? papo, ähm, wenn es mich nervt, lösche ich es wieder. Und, und, ja. Äh, und ich mache halt viele Sachen auch wirklich gerne noch händisch. Also ähm, ich bereite ja den Podcast zum Beispiel auch immer auf Papier vor, ja. weil ähm, mir das mehr ich, Spaß macht. Ich, ja. ich
0: schreibe es am Rechner schon vor. Genau, ist aber eigentlich so die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wo oder in welchem Gebiet oder in welchen konkreten Fällen bestehst du denn auf analoge Dienste? Äh, also wo du jetzt sagen würdest, digital geht gar nicht.
1: Bücher. Also ähm, natürlich gibt es wirklich gute E-Reader, die auch nicht so dieses Bildschirmgefühl haben und es gibt sicher Situationen, für die das super praktisch ist. Aber erstens besitze ich gerne Bücher. Äh, zweitens finde ich, Bücher machen ein ganz angenehmes Raumgefühl. Wenn ein Raum vollgestellt ist mit Büchern, macht das das angenehm. Und so dieses Umblättern und das dabei haben und mittragen müssen und äh, das finde ich irgendwie cooler.
2: Also da werde ich wahrscheinlich nicht überzeugt werden. Mhm. Ansonsten, ich finde auch die DD-Spielen im
1: Herzen in Persona, deutlich, deutlich cooler. Aber
2: ähm, da, da ist es so, es wird geduldet, dass das manchmal online mhm. stattfindet. Ja.
0: ja. Gut, wobei, das ist tatsächlich ein Punkt, da muss ich dir auch irgendwie zustimmen. Also auch ich als jemand, der ja sehr viel digital befürwortet und so weiter. Gerade wenn es so um persönliche Treffen geht, finde ich auch Videosachen und so weiter, kommen dem vielleicht noch irgendwie teilweise nahe, aber können das überhaupt nicht ersetzen. Eben. Also ich meine, jetzt in Corona ist es natürlich ein guter Way to go, aber ansonsten finde ich, für mich ist das eigentlich nicht wirklich eine Alternative.
2: Ja.
1: Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich auch jemand, der aus dem Urlaub oder auch manchmal einfach so ähm, Postkarten und Geburtstagskarten und sowas schreibt und ich finde so sämtliche Messenger-Dienste und auch Anrufe, das kann das einfach nicht ersetzen, wenn man unerwartet irgendwie eine Postkarte im Briefkasten hat.
0: Ja, wobei dazu habe ich ja auch wieder oder teilweise einen Ansatz, wenn ich im Urlaub bin. Es gibt ja auch wirklich quasi Apps, wo du selber Postkarten mit eigenen Fotos gestalten kannst und auch vorschreiben und dann eben verschicken lassen.
1: Ja, aber das würde ich niemals machen. Ich, ich mag das auch, dann in so kleine Geschäfte zu gehen und dann guckst du die durch und dann findest du auch vielleicht, ich habe seit Monaten eine äh, Geburtstagskarte für eine besondere Person zu Hause liegen, weil ich genau weiß, okay, da ist ihr Lieblingstier drauf, ähm, die schicke ich ihr zum Geburtstag.
0: Ja, hm. ähm, ist ja auch
2: durchaus legitim. Ja, äh, das, das finde ich einfach cooler. Ähm, ja. Okay. Hast du denn irgendwie
0: Angst vor der Digitalisierung? Oder vor immer weiter zunehmender Digitalisierung?
1: Also Angst... Das ist ja eine sehr breite Frage. Ja, natürlich. Äh, wenn aber die ich... Digitalisierung auf einmal weg wäre, wäre das auch eine große Katastrophe. Ja, ähm, klar. Es gibt so Sachen, die sind mir nicht ganz geheuer oder die finde ich dann im ersten Moment doof, weil ich sie nicht verstehe oder ja, nicht kenne. Ja, zum Beispiel
0: sowas. Ähm,
1: aber ich glaube, das entwickelt sich einfach weiter und es wird halt seine positiven und seine negativen Seiten mit sich bringen. und wir werden da mitwachsen müssen.
2: Das würde ich nicht als Angst betiteln. Es ist eher ein Skeptisch
1: an manchen Punkten.
0: Kannst du da vielleicht ein bisschen ins Detail gehen bezüglich dieser Punkte?
1: Ja, also ich, ich benutze ja zum Beispiel keine Social-Media-Apps wie jetzt. Snapchat, Instagram, TikTok und dergleichen. Ja, ich aber auch nicht. Weil ich glaube, ähm, oder ich beobachte viel, dass erstens das super viel Zeit frisst, sagte diejenige, die 18 Stunden in der Woche auf YouTube hängt. Ähm, <lacht> äh, aber ich glaube, dass dann würde ich halt woanders hängen. Ähm, also dann würde ich halt auf Instagram zum Beispiel denn. Mhm. Und ich glaube, da, da kommt so eine sehr starke Vergleichbarkeit her. Und das ist einfach was, was ich nicht will. Ich will mich nicht mit anderen Leuten vergleichen, sondern mit mir selbst. Und vielleicht noch mit den Leuten, die in meinem direkten Umfeld sind und die Dinge machen, die ich auch mache. Aber es bringt mir halt nichts, mich mit äh, Influencerin XYZ zu vergleichen, die für das Foto, was sie da macht, Geld bekommt und dementsprechend viel mehr Zeit und Aufwand und auch noch professionelle Hilfe da reinsteckt. Da muss ich mich nicht nebenstellen und dann morgens vorm Spiegel stehen und denken, wow, heute siehst du aber scheiße aus. <lacht> und warum ist das bei den anderen nicht so? Hm. Wenn man sich das bewusst macht, wird das auch keiner so denken. Aber vieles passiert ja auch unterbewusst. Und deswegen habe ich da drauf zum Beispiel ganz wenig Bock nur.
0: Und unabhängig von Social Media vielleicht irgendwas? Also jetzt wirklich so, was Alltagsdigitalisierung angeht? Also zum Beispiel eben statt dem Papierticket, mobiles Ticket, statt Barbezahlung, Kartenzahlung, irgendwie so in, in die Richtung, was halt wirklich den Alltag oder dein alltägliches Leben betreffen würde.
1: Ich glaube, das ist keine Angst, das ist einfach nur die Faulheit, sich damit auseinanderzusetzen. Okay. Ähm, wenn ich mir das einmal genau angucken würde, dann äh, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Vielleicht würde ich es auch machen, wenn ich kein Semesterticket hätte. Aber das habe ich halt nun mal momentan ja, klar. noch. Ähm.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Stadt XY fährst und da Stadturlaub machst, nochmal schöner Verweis zur vorletzten Folge, und dich in dieser Stadt fortbewegen willst, gibt es ja auch in der Regel die so Option Handyticket oder
1: ja, Papierticket. Ja, aber wo du jetzt schon wieder so einen bombastischen Überleitungs-London-Pulli anhast, da bin <lacht> ich halt einfach ähm, an den Schalter gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine oyster -Card. Was können hm. sie mir empfehlen? wenn ich die nächsten fünf Tage hier bin. Das ist
0: ja schon quasi eine Teil-digitale Lösung zumindest.
1: Ja, aber also, ähm, ich frage dann lieber Leute, die vor Ort sind, mhm. als dass ich das äh, Google oder dergleichen. Und ich habe auch wenig Lust dann mir für jede Stadt, in der ich bin, irgendwie eine andere Verkehrs-App runterzuladen und die dann wieder zu löschen, wenn ich da weg bin. Und
0: Wobei tatsächlich gerade in Deutschland brauchst du das eigentlich gar nicht mehr. Nicht? In der App von der Bahn ist ein Großteil aller Verkehrsverbindungen schon drin. Okay. Kannst auch für die jeweiligen Orte schon Tickets
2: buchen.
1: Ja, siehst du, das ist zum Beispiel was, was ich nicht wusste. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist nicht so was, worauf ich grundsätzlich keine Lust habe, sondern das ist einfach was, was mich nicht so sehr interessiert, dass ich mir dann die Mühe mache, das zu recherchieren.
0: Okay. Ja, interessanter Punkt, weil zum Beispiel ich vor manchen Urlauben lese mich da wirklich schon so ein bisschen ein wie ich mich da eben bewegen kann, wie ich da am besten irgendein Ticket kriege und so weiter. Und das ist teilweise auch wirklich so in manchen Städten, da kostet ein Handyticket oder so nur die Hälfte oder ein Drittel vom Papierticket-Fahrpreis.
2: Hm.
1: Das ist interessant. Nee, also viele der Städtereisen, die ich mache, laufen halt auch so, dass ich einfach Freunde besuche.
2: Hm, klar. Ähm,
1: so, und dann komme ich da an und die Person holt mich vom Bahnhof ab und dann regeln wir das zusammen. Ja. Ähm. Hm. Ja. So lief das bisher immer. Aber für die Zukunft weiß ich dann ja jetzt, äh, dass die Deutsche Bahn doch manchmal ihre Vorteile hat.
0: Ja, also die App, muss ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive sagen, ist doch durchaus echt gut. Und an der Stelle würde ich auch mal eine Entweder-Oder-Frage einstreuen.
1: Das ist geklaut.
0: Nee, passt einfach eigentlich gerade nur so ein bisschen zum Thema. Okay. Barzahlung oder Kartenzahlung? Kommt drauf an. Okay. Und wir sind jetzt hier in einer komfortablen Situation. Du kannst jetzt hier auch ein paar mehr Wörter dazu sagen.
1: Ähm Jetzt zu Corona-Zeiten zahle ich auch wirklich viel mit Karte. Ähm, allerdings, wenn ich mir zum Beispiel für irgendein Projekt ein bestimmtes Budget gesetzt habe, beispielsweise ich male jetzt X, Bild XYZ, dann weiß ich, okay, Leinwand, Farben, pipapo, so viel Geld will ich ausgeben. Und wenn ich dann vorher Geld abgehoben habe, habe ich ein ganz klares Limit. Ähm, während die Hürde, wenn ich halt dann mit Karte zahlen würde, deutlich kleiner wäre. Dann okay. könnte ich halt einfach sagen, ach, auf die 5 Euro kommt es nicht an. Ähm,
2: hm.
0: Ja, kann, kann ich gut verstehen, den Punkt.
1: das Zweite ist, ich bin durchaus auch eine Person, die ähm, gerne irgendwie mal eine kleine Summe so Trinkgeld gibt oder so. Und bei Kartenzahlung, ich weiß, dass das alles geht, aber ich tendiere einfach dazu, das dann nicht zu machen oder zu vergessen. Und deswegen... Wenn ich irgendwo Trinkgeld geben möchte, dann ge zahle ich auch meistens eher in Bar. Ähm.
0: Okay. Ja, interessant. Das ist bei mir tatsächlich fast genau andersrum. Also bei mir, ich, ich sehe das immer so ein bisschen von, ich will nicht sagen rückwirkend gesehen, aber ich zum Beispiel habe das Gefühl, wenn ich mit Karte zahle, habe ich deutlich mehr Übersicht, auch rückwirkend Übersicht, wofür ich mein Geld ausgebe. Ja, ja, das und ich, ist so. Ich sehe das jetzt gar nicht so von dem Punkt, okay, ich will nur so und so viel ausgeben, sondern ich betrachte es halt für mich eher aus dem Punkt, wie viel habe ich denn ausgegeben. Und beim Trinkgeld ist es, glaube ich, tatsächlich einfach nur Gewöhnungssache. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mich gerade, wenn man Essen oder sonst was, wirklich angewöhnt, dann also schon mit Karte zu zahlen, weil ich eigentlich schon aus Prinzip Kartenzahler bin. Aber ich überlege halt schon direkt dann, wie viel Trinkgeld mache ich oder sonst irgendwas. Also es ist mir eigentlich auch so gut wie nie passiert, dass dann irgendwie schon der Betrag im, im, Term, im Terminal eingegeben war und ich wirklich den Essensbetrag bezahlt habe, sondern ich habe eigentlich immer was drauf gegeben.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ähm, was die Kartenzahlung angeht. Ähm, natürlich hat man einen besseren Überblick. Ähm, das nutze ich schon auch. Äh, aber ich sehe dann natürlich auch auf meiner Kontoabrechnung, dass ich mir jetzt für dieses Bild 50 Euro abgehoben habe.
0: Ja, aber was du halt nicht mehr siehst, was du mit diesen 50 Euro gemacht hast.
1: Ja, ja, aber wenn ich die für den expliziten Zweck abgehoben habe, dann bin ich durchaus dazu in der Lage, mir das mal für drei Wochen zu merken.
0: Klar, natürlich. Aber so eine langfristige Rückblickbarkeit oder wenn du das für mehrere Sachen machst, dann besteht natürlich doch schon irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen die Gefahr, aber die Möglichkeit, dass das eben sich alles so ein bisschen durchmischen könnte.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau. Nö, aber interessant. Wo siehst du denn aber vielleicht Vorteile der Digitalisierung? Also entweder für dich oder für irgendwelche Prozesse, die du im Alltag jetzt als analog ungemein nervig empfindest?
1: Also, äh, ich kann diesen digitalen Putzplan empfehlen.
0: <lacht> Über den du dir aber wohl datenschutzmäßig noch keine Gedanken gemacht hast.
1: Ähm, doch, die fragen nämlich regelmäßig nach, ob man nicht bezahlen möchte oder ob man äh, seine Daten verkaufen will. Und das fragen die auch ganz explizit so. Ach so. Also und ich habe mich jedes Mal dafür entschieden, meine Seele zu verkaufen.
0: Ich glaube, der Titel für die Episode heute ist gefunden.
1: <lacht> Ähm, das ist
0: voll der Clickbait-Titel. Ich habe mich entschieden, meine Seele zu verkaufen.
1: Ja, tu es nicht. Ähm, <lacht> aber... Äh, Online-Banking ist auch so ein Ding. Ich, ich kann nicht verstehen, dass es noch Menschen gibt, die zur Bank gehen, einen Zettel ausfüllen, und Ding da einschmeißen, um...
0: Du wirst dich wundern. Es gibt tatsächlich ITler in
2: unserem Alter, die das tun. Ja? Die werden ihre Gründe haben. Wahrscheinlich ist es die Faulheit, es einzurichten. Aber gut. Ähm und ansonsten jetzt gerade zu Corona-Zeiten und auch, weil ich Freunde
1: habe, die weit weg wohnen, ähm es ist halt bombastisch, dass wir irgendwie jederzeit miteinander in Kontakt kommen können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist auch was, was ich jetzt gerade zu, zu Beginn der Corona-Zeit oder so im ersten Lockdown irgendwie gemacht habe. Ein- oder zweimal habe ich dann wirklich auf, auf einen Samstagabend oder so eine Art, in Anführungsstrichen, virtuelle Party organisiert. Du hast wo das man sogar
1: dreimal gemacht, aber
0: Oha, dann sogar dreimal. Wobei man halt in dem Kontext sagen muss, es haben sich alle gesehen und es ist nicht das Gleiche, wie alle treffen sich an einem Ort. Aber trotzdem, man hat viele Gesichter mal wieder gesehen, mit vielen Leuten mal wieder wenigstens kurz geredet, man mit denen man sonst auch nicht so viel Kontakt Dingen hatte. Man hat auch
1: mal über was anderes geredet, außer ich habe wieder kein Klopapier gekriegt, die Nudeln waren auch ausverkauft.
0: Oder halt wie, Arbeit.
1: Wie gefällt's dir im Homeoffice? Fällt dir schon die Decke auf den Kopf?
0: Ja, das war einfach eine schöne Wochenendablenkung. Und ich glaube, wenn es jetzt tatsächlich so sich weiterentwickelt, wie es das gerade tut, plan, äh, kram ich die Pläne doch irgendwann nochmal wieder aus der Schublade und dann äh, waren eigentlich sehr schöne Sachen, zumindest meinem Empfinden nach.
1: Ja. Zumal du das wirklich gut organisiert hattest, dass man dann, wenn einem dieser große Trubel zu viel wurde, man sich quasi in den kleineren, ruhigeren Raum ähm, ausklinken konnte. Und du hattest so Spielchen organisiert. Ähm
0: genau. Man kann das ja fast so als die virtuelle Form der WG-Party sehen, wo man sich ja eben auch in verschiedene Räume aufteilen kann.
1: Wow, diese WG-Überleitung.
0: Ja, und tatsächlich, weil wir die Teilzeit-WG sind, wenn wir das irgendwie hinkriegen, können wir ja vielleicht mal auf die Homepage da so eine kurze Sache posten, so als Idee dafür, dass ihr euch vielleicht auch mal Gedanken drüber machen könnt.
1: Genau, das äh, ist dann dein Job, weil ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast.
0: Das kriegen wir wohl hin. Genau, es muss ja nicht gleich die selbstgehostete Version sein, das geht ja auch noch in einfacher, aber mit Seele verkaufen dann. Ja. Genau. Wir hatten ja jetzt doch tatsächlich ein paar Vorteile der Digitalisierung. Wenn du jetzt so einen Hauptvorteil rauspicken würdest, was würdest du sagen, ist für dich so der größte Vorteil, den du in Digitalisierung siehst oder den du noch als Potenzial in der Digitalisierung siehst?
1: Als Potenzial? Ähm, Informationsbeschaffung. Ähm, sei es eben, dass ich ellenlange Podcasts mit politischen Interviews hören kann. Oder sei es, dass ich eben, egal wo ich bin, mir ähm, die VPN-Verbindung zur Uni aufbaue und ich habe Zugriff auf alle wissenschaftlichen Artikel, auf die die Uni Bremen irgendwie Zugriff hat, äh, so dass ich quasi von überall meine Hausarbeiten, Bachelorarbeit, wie auch immer, ähm, ja, machen kann. Hauptsache, ich habe halt irgendwie einen Internetzugang. Hm. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil.
0: Ja, aber wenn du jetzt gerade sagst, Informationsbeschaffung, siehst du das auch mit so ein bisschen Sorge irgendwie über die vielen Falschinformationen, die durchaus kursieren?
1: Ja, also... Oder hast du das ein,
0: Gefühl, dann auch Oberwasser zu haben und das selbst ganz gut unterscheiden zu können?
1: Ich habe halt sehr früh, glaube ich, Quellenkritik gelernt. Ähm, und wenn eine große deutsche Fastfood-Kette über eine große deutsche Fastfood-Kette schreibt, dass sie jetzt nachhaltiger sind, dann, ähm, glaube ich das nicht sofort. Und wenn ein ganz bekannter Vegankoch schreit, Corona ist eine Erfindung von Bill Gates, dann...
2: <lacht>
1: ne? Also ich bin schon dazu in der Lage, dann mal zu hinterfragen, woher das kommt. Mhm. Das ist jetzt natürlich auf mich persönlich bezogen. Das kann tatsächlich nicht jeder, glaube ich.
0: Und spätestens das ist ein Punkt, wo man sich, glaube ich, echt Sorgen machen muss.
1: Ja, definitiv. Deswegen bin ich für... Quellenkritikunterricht in der Schule. So ab dritte Klasse, weil dann haben die Kinder schon Handys.
2: Hm.
0: Ja, ist tatsächlich, glaube ich, ein langes, ausuferendes Thema, über das man fast extra Diskussionen starten könnte.
1: Du hast es jetzt aber ja auch echt grob gefasst. Ja, also.
0: ja nee, natürlich, klar, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, über den man sich vielleicht irgendwann mal unterhalten kann. Dann aber, wenn, in einem dedizierten Kontext. Das wäre, glaube ich, auch inhaltlich... Oh,
1: ich habe tatsächlich noch was, was mir dazu einfällt. Okay. Ähm, durch Digitalisierung wird ja jetzt nicht nur für mich die Informationsbeschaffung leichter, sondern äh, die Wissenschaft hat quasi auch mehr Möglichkeiten, sich schneller zu vernetzen und Informationen auszutauschen. Mhm. Ähm, das ist gut. Natürlich können auch Verschwörungstheoretiker dann schneller... Informationen austauschen, ja. aber gerade in Bezug auf Forschung finde ich das cool. Und Datenauswertung ist mit so ähm, den Möglichkeiten, die man da hat, ja auch deutlich einfacher, als wenn man jetzt sich mit einem Taschenrechner hinsetzt und jeden Punkt einzeln ausrechnet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und denkt immer dran, ohne Digitalisierung könntet ihr uns jetzt nicht zuhören.
1: Oh, Schlusswort zum... Ich wollte tatsächlich
0: äh, noch zu einem weiteren Punkt überleiten. Hast du vielleicht eine Digitalisierungsstory der Woche?
1: Eine Digitalisierungsstory der Woche? Also, ja, wo du
0: irgendwas besonders gut Digitalisiertes erlebt hast, irgendwas besonders schlecht Digitalisiertes, irgendwas, wo jemand grandios an Digitalisierung gescheitert ist.
1: Also aus dieser Woche nicht.
0: Aus der Vorwoche oder so nehmen wir auch gerne eine.
1: Also ich habe eine ganz witzige Geschichte. Ähm von, ist schon lange, lange her, da ähm, saß ich mit jemandem bei mir im WG-Zimmer und wir haben gequatscht und dann rief ein Familienmitglied an und fragte mich, Carmen, wie ersteigere ich eine Kuhherde bei Ebay?
0: Das wären so schöne Titel für diese Episode heute.
1: Ähm, ja, ich habe dann so ein bisschen versucht, es zu erklären, die Person, die mit mir im Raum war. Lag lachend auf dem Fußboden, weil das auch so aus dem Nichts kam. Wie es, also zwei Personen, die in der Großstadt wohnen, unterhalten sich über Gott und die Welt und dann ruft jemand an und fragt, wie ersteigere ich eine Kuhherde? Ähm, ich meine, es ist ja cool, dass diese Person cool im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du hast mir meinen schlechten Wortwitz geklaut.
1: Das war meiner.
0: Aber ich wollte sagen, ha, cool.
1: Wow, also... <lacht> Um zum Punkt zu kommen, ähm, es ist ja auf jeden Fall schon mal cool, dass diese Person nicht gedacht hat, okay, ich klapper jetzt alle Bauernhöfe in der Umgebung ab und frage mal nach, ob sie ein, zwei Kühe zu verkaufen haben, sondern diese Person ist auf die Idee gekommen, das Internet zu benutzen. Aber das war schon ziemlich witzig.
2: Tom.
0: Und wie man so schön sagt, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Mühe machen wir uns auch jede Woche für die WG-Küche, uns dann ein schönes Rezept für euch rauszusuchen. Wow. In diesem Sinne, heute gibt's
1: Äh, Lasagne, aber Lasagne mit meinem Special. Lasagne mit Apfelmus.
0: Genau, klingt erstmal irgendwie krude, dachte ich auch, als ich es zuerst gehört habe. Schmeckt tatsächlich gar nicht so schlecht. Also probiert das ruhig mal aus. Rezept findet ihr bei uns auf der Homepage teilzeit-wg.de
1: Ganz großer Vorteil, wenn man Lasagne mit Apfelmus isst. Wenn Lasagne gerade aus dem Ofen kommt, dann ist sie halt ja ziemlich heiß. Hm. Wenn man da dann kaltes Apfelmus drauf macht, kann man viel schneller anfangen zu essen und man verbrennt sich nicht die Zunge.
0: Aber Lasagne ist einfach super, muss ich an der Stelle sagen, ist so ziemlich mein Lieblingsessen. Um das hier mal erwähnt zu haben. Ja, Oh Mann, jetzt habe ich Lust auf Lasagne. Tja. Mal gucken, was wir heute Abend essen. Vielleicht wird es ja Lasagne. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch bei eurer nächsten Mahlzeit einen guten Appetit. Einen schönen Tag euch noch, egal zu welcher Zeit ihr das jetzt hört. Und bis nächste Woche in der Teilzeit-WG. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.